0: قرار هستم و شما به قسمت سوم از پادکست سیاهان ایرانگرد گوش میکنید. توی این قسمت میخوام سفرنامه پولاک اتریشی رو براتون بخونم. پولاکی که جزء معلمهای دارالفنون و برای مدتی پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بود. اول بپردازیم به اینکه که پولاک کی بود، چی شد که به ایران اومد و بعد سفرنامهش رو شروع کنیم به خوندن. البته که سفرنامش خیلی طولانیه و بیشتر در واقع یک کتابچهی راهنماست برای اروپاییانی که قراره به ایران بیان و بیشتر در واقع سعی کرده که توی اون نکاتی رو به اروپایی‌ها بگه راجع به ایران مسائلش تا راحتتر سفر بکنن به خاطر همین یه سفرنامه 400 500 صفحه‌ایه که خب مسلما من همش رو نمیتونم بگم سعی کردم از جزئیاتش چشپوشی کنم و کتاب رو کامل توی کانال تلگرام میذارم که اگر دوست داشتید بخونینش و سعی میکنم نکات جالبش رو بگم به خاطر طولانی بودن سفرنامه توی یک اپیزود نمیشد جمعش کنم پس در نتیجه تو دو اپیزود میگمش توی این اپیزود که اولین اپیزودش هست قسمت رو میگم که پولاک راجبه ایران گستردگیش تنوع آب و هواییش مردمش و تعداد نفوس رفتار ایرانیها که این قسمت فکر کنم خیلی برامون خوشایند نیست اسناف شغلهایی که تو ایران وجود داشته چیزهایی که گفته رو سعی می کنم توی این اپیزود براتون بخونم پس با من همراه باشید ادوارد پولاک یا جیکوب ادوارد پولاک اتریشی تو خونواده یهودی و فقیر به دنیا اومد. رشته پزشکی رو تو دانشگاه وین به پایان رسوند و بعد تو رشته پزشکی زنان تخصص گرفت. پولاک به دعوت امیر کبیر برای تدریس تو دارالفنون همراه شیش استاد اتریشی دیگه سال 1230 هجری شمسی قبل از گشایش دارالفنون به ایران میان سفر این هیئت به ایران سختیهای خودشو داشت ورودشون مصادف شد با تبعید امیرکبیر به کاشان و تعویق برنامههای مدرسه دارالفنون در نتیجه استقبال از معلمای اتریشی تحت تأثیر سیاست اون روز قرار گرفت و در نتیجه خیلی سرد باهاشون برخورد شد پولاک میگه ما در ماه اوت 1851 به قسطنطنیه وارد شدیم چند روزی رو در اونجا به استراحت پرداختیم و اون وقت از طریق ترابزون ترابزون شهری تو ترکیه با کاروانی از طریق ارمنستان به راه خود ادامه دادیم ما که به مشکلات و گرفتاری‌های سفری از این دست عادت نداشتیم دوچار ناراحتی ها و سختی های بسیار شدیم در 24 نوامبر 1851 به تهران رسیدیم. پذیرایی سردی از ما شد. احدی برای تهنیت و به استقبال ما نیامد. به زودی آگاه شدیم که صحنه در این فاصله به زیان ما تغییر کرده. چند روز پیش از ورود ما امیر در اثر توتعه های داخلی دربار به خصوص از جانب مادر شاه که دشمن سرسخت تلاش های اصلاح طلبانه او بود، دچار بیمهری شاه شده هنگامی که امیر از ورود ما مطلع شد میرزا داوود خان را که در این بین از اروپا رسیده بود نزد خود فراخواند و گفت این بیچاره ها را من باعث شدم به اینجا بیایند اگر بر سر کار بودم اسباب رضایت خاطرشان را فراهم می‌کردم. اما حالا می ترسم به آنها بد بگذرد هرچه می میتوانی سعی کن که کار را بر آنها آسان تر کنی. خلاصه یک ماه بعد از ورود این هیئت مدرسه دارالفنون میشه و در نتیجه پولاک و همکاراش شروع به کار میکنند. اما یه مشکل این وسط بود اینکه اوایل پولاک به زبان فرانسه تب تدریس می کرد و مترجمش محمد حسین خان قاجار تو کلاس ها حضور می و سعی می کرد گفته های اونو از فرانسه به فارسی ترجمه کنه اما بعد از مدتی پولاک فهمید که اون اصلا از گفته هاش در نمیاره و داره مطالب و غلط و اونچه که خودش تو کتب فارسی خونده بود و میدونست علکی داره میگه و این شد که پولاک تصمیم گرفت خودش زبان فارسی رو یاد بگیره و بعد از شیش ماه ممارست تونست بالاخره درس پزشکی رو به زبان فارسی تو دارو فنون تدریس کنه بعد از مدت هم بعد از دکتر ارنست کلوکه پولاک شد پزشک مخصوص ناصرالدین شاه و به حکیم باشیگری حضور همایون منصوب شد و این باعث شد که بیش از هر سیاستمدار مدار دیگه ای به ناصر این شاه نزدیک بشه و برای همینه که ما نکات جالبی رو توی سفرنامه پولاک میتونیم بخونیم. پس با یه جمبندی میتونیم بگیم که پولاک با تدریس به دانش آموزای و تعلیف اولین کتابای پزشکی مدرن تو ایران و حتی اولین بیهوشی و نخستین عمل جراحی که بیرون رو سنگ مسانه بود با انجام اینها که همه نوین و تازه بودند تو ایران نقش کلیدی توی معرفی پزشکی نوین در ایران بازی کرد و بالاخره پولاک بعد از ده سال اقامت تو ایران به وطن خودش بازگشت خب بریم سراغ سفرنامه پولاک فقط قبل از شروع خوندن سفرنامه یک نکته‌ای رو بگم پولاک اول که وارد ایران شد مفتون رفتار و آداب و تارف‌های ایرانیا شده بود در نتیجه کلی ذوق کرده بود که به ایران اومده اما بعد از مدتی متوجه نیرنگ و دروغ و فریب پشت این رفتارهای بعضی از ایرانی ها شده بود و کلی تو ذوقش خورده بود اما بعد از مدتی با نشست و برخاست بیشتر با ایرانی ها یه جورایی به این مدل رفتارها عادت کرده بود و دیده بود که نه اوزا اونقدر هم بد نیست و در نتیجه دوباره حالش خوب میشه این تغییر نظر پولاک رو تو سفرنامش به خوبی میشه دید حتی خودش به این موضوع اشاره کرده و گفته هنگامی که در سال 1851 به ایران آمدم سخت مفتون جامعه ایرانی و طرز زیبای تکلم و ریزکاری های محابره آنها شدم و رفتار معدبانه مردم تربیت شده مرا بسیار تحت تاثیر خود قرار داد اما متاسفانه بعدها دریافتم که نیرنگ و دروغ و فریب در پس این رفتارهای انعطاف پذیر پنهان است پس حس تحقیر من نسبت به این ملت برانگیخته شد باز سالی چند پس از این دانستم که در قضاوت خود به راه خطا رفته دیگر از تشخیص اینکه صفات خوب غلبه دارد یا عادات بد عاجز ماندم ندانستم که آیا این عادات بعد از خسایل ذاتی ایرانی است یا باید آن را معلول فشار متمادی استبداد شمرد که این ملت مقهور و منکوب آن است خب بریم شروع کنیم خوندن سفرنامه دکتر پولاک رو ابتدای سفرنامش می نویسه اقامت ده ساله من در این کشور آشنایی به زبان فارسی و ادبیات غنی آن شغل من در سمت معلم مدرسه طب تهران و بعد از آن پزشک مخصوص شاه مسافرت متعدد به شهرها و ولایت مختلف ایجاب کرد که بتوانم پایتخت و همچنین تمام نواحی این مملکت پهناور، اصل و بنیاد زبان و دین اهالی متنوع، اوضاع و احوال سیاسی و اخلاقی و فرهنگی آن را تا جایی که برای یک خارجی میسر است بشناسم. در کتاب حاضر کوشش کردم از اخلاق و رفتار آداب و طرز زندگی یکی از جالب توجه ترین ملل عالم تصویری به دست بدهم ملتی که افتخاراتش بیشتر زاده اعمال و اقداماتی است که در گذشته دور انجام گرفته ولی هنوز گرفتار عوارض کهولت نشده بلکه کاملا لیاقت آن را دارد که باز در تاریخ فرهنگ و جهان آینده سهم به سزایی گیرد. پولاک در مورد گستردگی ایران و تنوع آب و هواییش می نویسه. ایران فعلی به آن اندازه بزرگ نیست که روزگاری شاه به کورش جوان گفت، قلم روی سلطنت پدران من از جنوب تا آن نواهی گسترده است که حرارت آنجا را غیر مسکون کرده. و از جانب شمال تا سرزمین هایی که یخبندان همه را سرده است آنچه در این بین قرار دارد مقهور ساتراب دوستان، یاران و برادران من است. اما معلحازا ایرانیان بدان می که کشورشان همه نوع آب و هوایی را در بر گیرد. از گرم استوایی تا یخبندان شمالی و این مطلب در جمله ایران هفت اقلیم دارد بیان می شود. از آنجا که این سرزمین از اطراف با کوههای بلند احاطه شده این امکان به وجود آمده که بتوان بعد از صرف ساعتهای معدودی از سرزمین گرمی که در آن خرما میروید به ارتفاعاتی رسید که در پرتگاههای آن همواره برف وجود دارد یا می توان به درههایی رفت که فقط پای چادرنشینان در ماهای تابستان ممکن است بدانجا برسد بیابانها و صحراهای ایران به آفریقا می‌ماند و قسمت‌های کم ارتفاع آن در ساحل خزر از نظر قدرت باراوری و تنوع نباتات به سرزمین حاصل خیزه هندوستان شبیه است. بعضی از درههای های دلکش ایران از نظر زیبایی از کشمیر که این همه در وصفش سخن گفته اند سبقت می گیرد. در حالی که خوزستان و لار آدمی را به یاد عربستان می اندازد. از برکت این خصوصیات است که ایران در محدوده خود تمام محصولات جنوبی و شمالی را از خرما و موز تا گیاهانی که در سرما و یخ همیشگی می رویند یک جا جمع کرده. این کشور از نظر جنگل فقیر است، و به خاطر ولایات ساحلی خزر می تواند چوب لازم را برای کشتی سازی های بزرگ تامین کند و به همین ترتیب ذخایر غیر قابل تخمین زغال و آهن و مس آن در انتظار روزی مانده اند که استخراج شوند یکی از دیپلمات‌های فرانسوی با پیبردن به این حقایق گفت اگر روزی صنعت در ایران پا بگیرد نه تنها واردات از اروپا به صفر میرسد بلکه با توجه به نیروی کار ارزان موجود بعید نیست که محصولات ایران در بازارهای اروپا با موفقیت به رقابت با دیگران برخیزد. فکر کنم خودتونم متوجه بشید که همین سفرنامه ها و همین حرفها بود که ما رو بدبخ کرد. در مجموع این ملت دچار بیابیست. زیرا کوه های بلند مانع نزول برف و باران می شود. تنها اهالی با تقسیم نهرها و تعبیه کاریزها و جوبها می توانند مقدار کافی آب برای آبیاری تأمین کنند و بدین ترتیب در دشتها با وجود آنکه اغلب هشت ماه تمام در آنجا بارندگی نمی شود کمابی نیست بلکه کاستی در حمایت کافی از آن در برابر دخالت قدرتمندان مشاهده می شود پولاک در مورد تعداد مردم ایران تو اون زمان میگه تعیین تعداد نفوس ایران بسیار کار مشکلی است. زیرا هیچ فهرستی از نوزادان و درگذشتگان تهیه نمی شود و از آن گذشته هرگز سرشماری به عمل نیامده. شماره افراد یک خانواده با خدمه غلام و, و کنیز و وابستگانش که بعضی از آنها خریداری شده اند و دیگران به نحوی در شمار اعضای خانواده درآمده اند اغلب به 80 تا صد تن بالغ می شود. اما این رقم فقط در مورد سکنه مقیم که تعدد زوجات در بین آنها سخت رایج است صدق می کند. و تعجب میکنه و میگه که مثلا یه کلانتره منطقه ای میتونه به راحتی از تعداد مرده هایی که ثبت میشه یا مواد مصرفی توی اون قسمت حالا با یه سری تخمین ها و تقریب هایی تعداد رو در بیاره اما این کارو نمی کنه و میگه وقتی من ازش میپرسیدم که تعداد مردم مثلا این منطقه چند تا است تفره میرفت و میگفت شهر خیلی آباده است شهر خیلی آباد و جواب درستی نمیداده یا می مثلا در مورد تهران وقتی از هر کی می پرسیدم تعداد تهرانی ها چند بین 60 هزار تا 500 هزار این رقم متغیر بوده اما در عوض میگه بین چادر ها و ایلها رئیسشون یا همون ایلخان خیلی به دقت تعداد چادرهای اشیره خودش رو میدونست و تعداد افراد و حتی احشامشون رو به دقت ثبت میکردند. خب بریم ببینیم پولاک راجب رفتار ایرانی ها چی میگه؟ متاسفانه زیاد چیزای خوشایندی نمیگه و البته میگن که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها نمیتونیم همه رو کتمان کنیم چون خیلی از چیزهایی که الان من براتون میخونم رو میتونید الان توی رفتار این زمان خودمون به وفور ببینید و اون وقت میفهمید که این رفتارها پس ریشهدار بوده و به نظرم به جای کتمان کردن میتونیم یه خورده تو خودمون عمیقتر بشیم و یه ذره فکر کنیم که چرا؟ دوش در حلقه ما قصه تو. <تصفح> یکی از چیزایی که پولاک براش خیلی جالب بوده اینه که میگه یک فرد ایرانی نمیگذارد گذارد که در اثر عواطف شدید به هیجان بیاید بلکه برعکس در اثر ممارست و عادت چنان شده که بتواند لاعقل ظاهرش را حبس کند به همین دلیل از شکلک درآوردن و حالات مختلف به چهره دادن سخت دارد و اتفاقاً حرکات صورت اروپایی ها خیلی توجهش را جلب می کند بعد میگه ایرانی به مقدار زیاد میتواند اواتف و حیجانات خود را پنهان نگاه دارد. از چهرهش هیچ معلوم نیست که در درونش چه میگذرد. همه آنها ماننده لوه سفید هستند. ایرانی میتواند مدتها خشم و ناراحتی را در خود مخفی نگاه دارد تا لحظه مناسب برای تصویه حساب و انتقام فراره در این مورد وی این پند سعدی را به گوش می‌گیرد که داستان آن چین است او مردم آزاری را حکایت می‌کند که سنگی بر سر صالحی زد درویش را مجال انتقام نبود سنگ را نگاه داشت تا زمانی که ملک را بر آن لشکر خشم آمد و در چاهش کرد درویشندر آمد و سنگ بر سرش کوفت. گفتا تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی؟ گفت من فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زدی. گفت چندین روزگار کجا بودی؟ گفت از جاهت اندیشه می کردم. اکنون که در چاحت دیدم فرصت قنیمت شمردم. اصفات دیگه که پولاک میگه اینکه که خوی جنگیدن و پرخاشگری در او کم است مدت‌های مدید شدیدترین فشارها را تحمل می کند. ولی سرانجام با مشت محکم آن را در هم می‌شکند و با حد که حرمت از خانواده طرف طعم انتقام را به وی میچشاند. همواره از تقوا و ادالت دم می‌زند نفرت خود را از ظلم و خودسری بیان می‌دارد اما همین که دور به دستش افتاد خود جبار بی می می‌شود و بدون اندیشه ملک و مال دیگران را قصد می می‌کند هرگاه پادشاه فشاری از طرف کشورهای بزرگ اروپایی احساس کند او نیز به سهم خود وزرا و آنها حکام و حکام نیز زیر دستان و خود دام و این گروه اخیر سرانجام مسیحیان و یهودیان و گبرها را زیر فشار ظالمانه خود قرار میدهند بعد میگه ایرانی به راستگویی چندان پایبند نیست و از هنگامی که سعدی گفت دروغ مسلحت آمیز به از راست فتن انگیز هر دروغ و دقلی را مسلحت آمیز قلم داد می کند. از طرف دیگر اصراری ندارد که طرف گفته های او را باور کند و هرگاه مچش را بگیرند با لبخندی به دروغ بودن گفته خود معترف می شود. ایرانی در خوراک اعتدال و قناعت را رایت می کند. در هر مقامی باشد باز مقداری نان و پنیر و سبزی صحرایی او را راضی و خشنود می کند. ولی مشروب الکلی و ادویه محرکه را دوست دارد. آسایش و آرامش دلبسته است اما در اوضاع و احوال خاصی سخت کوش و خستگی ناپذیر می شود و می تواند گرما و سرما و گرسنگی و تشنگی را تحمل کند ایرانی که از فردای خود تأمین ندارد فقط و فقط در زمان حال زندگی می کند شاه نیز مانند خان منزل خود را آنطور میسازد که تنها چند سال دوام کند. دهقان نیز به مقدار لازم از آن نو درختان میوه می کارد که تواند در اسرع وقت از ثمر آن بهرهور شود. ایرانی باتننا ستمگر نیست. مشاهده مستمر ظلم و ستم و خودسری از حس همدردی و رعفتش کاسته به همین دلیل وی گوش به فرمان است تا دست بر هر اقدام ظالمانهی بزند و در عین حال مسئولیت اقدام خود را به گردن دیگری بیاندازد. او دوست دارد مهمانی بدهد، فرودسترین نوکران نیز حاضرند تمام حقوق ماهیانهشان را صرف یک پذیرایی از دوستانشان کنند. با وجود این از مفهوم مهمان نوازی خبر ندارند و فقط از آن جهت مهمانی میدهند دهند که آنها نیز متقابلا مهمانشان کنند یا بدان دلیل که از تنهایی غذا خوردن حوصلهشان سر می رود. ولی به هر حال از انجام وظایف مهمان نوازی استنکاف دارند. از دیدن نمایش مزهکه و رقص و آتشبازی سخت مسرور میشوند و او که خود هنر پیشهی مادرزاده است میداند که یک نمایش خوب را چجور تحسین کند و هر تماشایی وی را مجزوب می کند قوه ابداع چندانی ندارد اما در کار تقلید سخت کوشاست. است زود مطلب را می‌گیرد، به سرعت میآموزد اما به زودی بر جای می ماند و به استفاده از دریافته ها و آموخته ها اکتفا می کند. خاکی را که به روی آن پرورش یافته دوست می دارد. اما به وطن دلبستگی چندانی ندارد به سهولت میتوان با پول خریدش اما این رشوهگیری اغلب تحت عنوان دیگری انجام میگیرد او که اصلا متعصب نیست دلش میخواهد که مؤمن و مقدس قلمداد شود دو ایرانی که در منزل هیچگاه نماز نمی خانند، به محض اینکه به هم می رسند در این مورد خاص به وظیفه خود عمل می کنند در حالی که هر دو میدانند دانند از فریفتر یکدیگر را دارند در معاشرت یک ایرانی همیشه میداند چگونه مراتب اخلاص خود را ابراز دارد و از طرف صحبت خود نیز حتی هنگامی که چشم دیدن او را ندارد و به خون او تشنه است چگونه تعریف کند وی هیچ وقت خواهش دیگری یا توقعی را که از او دارند به کلی رد نمی کند. چنین کاری با خلق و خویش معایره دارد. پس ترجیح می دهد که قول بدهد و بعد به بعد عمل نکند. خودش می گوید نمی خواهد خواهنده ای را محروم کند. پس میکوشد مطلب را به درازا بیکشاند و متقاضی را خسته کند. ایرانی طبعا گشاده دست نیست. پس به محض اینکه کسی از چیزی که متعلق به اوست تعریف و تمجید کند، فورا آن را به طرف میبخشد. اگر از قلیان او، اسب او و غیره تعریف کنید، فورا میشنوید که میگوید پیشکش، مال شماست و هرچند که این کلمات تو خالی بیش نیست. در نتیجه به اروپاییان توصیه می شود که از مده و سنای فراوان بپرهیزند و به همین ترتیب از اصل هیچ چیز را تحسین مکن پیروی کنند چه در غیر این صورت خود و میزبانشان را دوچاره مخمسه می کنند. ایرانی میل خاصی به خیالبافی و چیزهای پنهانی و اسرارآمیز دارد. هر انجمن پنهانی توجه او را به خود جلب می کند. برای هر فرقه جدید دینی فوراً طرفداران بسیاری پیدا می شود. به همین ترتیب هم هست که مثلا فراماسونریها مورد علاقه خاص او قرار می گیرد. فراماسونری را در فارسی فراموشخانه میگویند چون بر حسب تصادف این کلمه فرانسوی با کلمه فارسی فراموش شباهت دارد. بعد از بازگشت خیلی از ایرانی ها از انگلیس در دوره محمد شاه و در دوره جدید با هیئت نمایندگی فرخان فراموسونری در ایران تقریبا انتشار یافت و حتی تا نزدیکترین اطرافیان شاه رسوخ کرد. تا به جایی که بسیاری از ملانماها و سادات نیز پایشان به این جمع کشیده شد. سرانجام شاه انان شکیب از دست داد و با تمام قوا به مقابله برخاست و رؤسای فراموشخانه را تهدید به مرگ کرد. بسیاری هم در زندان‌ها و تبعید کفاره وفاداری و همیت خود را دادند. در ایران از هر جمعیت پنهانی واهمه دارند و میترسند که مبادا آنان بعد از چندی به اقداماتی علیه حکومت و کارهای خلاف آن دست بزنند و در نتیجه بنیان قدرت موجود را به لرز بیفکنند. برای بکار بردن تارفات و القاب در خطاب کردن حد و حصری ندارد به یکدیگر شریف، سرکار و جناب میگویند. حتی دو مستخدم که در خانه اعیان به مشغولند وقتی به هم می رسند از بکار بردن لفظ سرکار در حق یکدیگر دریغ نمی‌ورزند. به هنگام خطاب کمتر ممکن است به اسم تنها اکتفا کنند بلکه کلمه میرزا را جلوی اسم میگذارند. یا عنوان خان یا بیگ را به دنبال آن میآورند. در مورد زنان خانوم یا حداقل کلمه ترکی باجی به کار برده می شود. کسی که به زیارت خانه خدا رفته باشد دارای عنوان حاجی است و کسی که به زیارت کربلا و مشهد رفته به اسم خود نام کربلایی و مشهدی را می افزاید. لعن و نفرین ها و فوش های ایرانیان نیز از ممیزات آنهاست معمولا هدف فوش شخص نیست بلکه خانواده او به خصوص پدر، زن یا قبور گذشتگان وی است زیرا برحسب مفهومی که زندگی خانوادگی دارد، فوش به خانواده بسی ناگوارتر از دشنام به فرد مخاطب است. رایجترین آنها عبارت پدر سوخته و پدرسگ است و کلمه اخیر از کلمه ترکی کپغلی آمده است. اغلب فوش هایی که برای زنان به کار می چندان رکیک است که به ترجمه آنها مجاز نیستم ایرانی بسیار مایل است که اظهارات خود را به صورت معکد ذکر کند و البته این کار به هیچ وجه زامن صحت گفتار نیست مثلا اغلب به سر علی، به سر محمد، به سر شاه و غیر قسم میخورد و به تکرار میگوید ولا بلا بسیاری از سوگندها به حساب طرف مذاکره به کار برده می شود، مثلا به سر شما قسم. خشم خود را معمولا با به کار بردن عبارت لا اله و اعجاب خود را و همچنین تمجید خود را با بارک الله آفرین هزار آفرین و ماشاءالله بیان می کند. این رو که میخونی یه وقتا یادت میره مال زمان ناصر دین شاه بوده. فکر میکنی مال الانه؟ خب، بریم ببینیم پولاک در مورد شغلها، اصناف، القاب تو ایران چی گفته. در این کشور، همای اقبال با چنان سرعتی افسانهای بر سر مردم مینشیند و بعد برمیخیزد که باور کردنی نیست، خانواده‌ای به شتاب تمام رو به ترقی می‌گذارد تمام مناسب کشوری و لشکری را به خود اختصاص می‌دهد و لاجرم نجیب شمرده می‌شود ولی به همین سرعت هم سقوط می‌کند و به دست فراموشی سپرده می‌شود به این ترتیب کمتر خانواده‌ای در ایران پیدا می شود که از سه نسل پیش یعنی پشت در پشت جلال و جبروت خود را حفظ کرده باشد. مهمترین لقب نجیب زادگی شاهزاده است و این مقام با اضافه کردن لفظ میرزا به آخر اسم معلوم می شود. مثل عباس میرزا اما از آنجا که اعقاب فضحلی شاه از حدود هشتاد سال پیش به تعداد دو هزار فرد زکور بالغ شده اند تفاوتی قائل شدند بین آنها که از پشت پسر وی عباس میرزای ولی هستند و آنان که اخلاف سایر پسرانش به شمار می میاین. گروه نخستین از نزدیکان شاه هستند که اینها اغلب سمت حکمرانی دارند و از شعن و ثروت برخوردارند و دیگران برعکس از طریق مستعمری های ناقابل امرار معاش می کنند فقیرند شاه و مردم آنان را به چیزی نمی شمارند و از ترس اینکه مبادا هوای سلطنت به سرشان بزنند از سپردن مناسب نظامی به آنها پرهیز می کنند و از طرف دیگر به علت اصل و نصب برجستهی که دارند نمی توانند به کارهای عادی و مشاغل پیش پا افتاده روی آورند در واقع اینان سربار مملکتی هستند که شکم آنها را سیر میکند در اثر تنبلی و بیکاری ممتد از همه فضائل و دلیری های نظامی قاجارها به کلی مبرا هستند بر تعداد نفوس آنها چنان به سرعت افسوده میشود که بعید نیست که بعد از مدتی اندوخته خزانه مملکت از مستعمریهای آنها خالی شود آنها ناگزیر شوند از عنوان شاهزادگی چشم بپوشند تا بتوانند با آمه مردم درامی و این راهی است که تا به حال فقط اندکی از آنان بدان پانهاده اند. گذشته از آنها هنوز بسیاری از اعقاب منصوب به سلسله های پیشین صفوی زند و افشاری وجود دارند که آنها را میرزاده خطاب می کنند. کلمه خان که خود عنوانی هاکی از نجیب زادگی واقعی است در آخر اسمها قرار می‌گیرد. مانند عیسی ایسا خان که این لقب یا با فرمانی از طرف شاه می شود یا از پدران به پسران به ارث می رسد یا اگر کسی به ثروت و مکنتی برسد شخصا آن را به نام خود اضافه می کند اما این عنوان چنان کم اهمیت است که بسیاری از کارکنان دولت عنوان میرزا را بر آن ترجیح می دهند و به مردمانی که از تیره ترکانند و به خصوص به نظامیان عنوان بیک داده می شود در روزگار گذشته لقب کم بود و به همین دلیل بسیار اعتبار داشت فقط صاحب منصبان عالی دولتی با لقب می میشدند اما در این روزگار کار به رسوایی کشیده و به زحمت کارمندی پیدا می شود که لقبی نداشته باشد. چون کار فرهنگ لغات مربوط به القاب تقریبا به آخر رسید دنبال چاره گشتند و به مترادفات متوصل شدند و دولت و سلطنت و ملک را که همه به یک معنی است به کار گرفتند. مثلا نظام الملک، نظام الدوله، امین الملک، امین الدوله، اعتماد الدوله، معتمد الدوله و از این قبیل. حتی زنان نیز از این گونه القاب بهرهمند شدند، مانند فروق و افسر و و غیره. مدیر و سرپرست دربار سلطنتی عین و دوله نامیده میشد یعنی چشم شاه بیشترین نفوذ را میرزاها یا اهل قلم بر دولت اعمال میکنند همه وزرا و مستوفیان و غیر از میان این جمعیت برگزیده میشوند نفوذ آنان بر قدرت تمام سنوف دیگر میچربد حتی بر نظامیان میرزاها اغلب مردمی هستند از طبعات عامه که نوشتن و خواندن میدانند و از امور جاری سر در میآورند و بر اثر تصادف لیاقت یا انعطاف یا توصیه به این مقام رسیدهاند و بعد از آن به گردآوری مال و منال میپردازند بعد رجب لوتی ها می نویسه که چیزی هستند شبیه بزن به حدورهای شمالی مردمی که لوت رو حامی خودشون میدونند شبها برای دستبرد و ماجراجویی از خونه بیرون میرن و به عرخ خوری و قماربازی تعلق خاطر دارند و گاهی برای تفریح و حتی گاهی از سر سوجویی بینظمی و بلوارا می دازند. و بعد میگه به این مخلوق خدا در همه شهرها و در تمام اسناف میتوان برخورد پهلوانان انتری ها خرسگردان ها شیرگردان ها و رقاسان از این گروهند. اند های تبریز و شیراز و اصفهان به جلادت شهره اند و بعد در آخر توصیه میکنه که خیلی مفیده که اروپایی ها در حمایت چند تن از این لوتی ها قرار بگیرند بعد راجب درویشا نویسه میگه در روزگار قدیم از این طبقه مردم برجسته ترین اندیشمندان و شاعران برخاسته. اما الان فقط طبقه از ولگردان و قصه گویان و آسوپاس ها رو تشکیل میدن که تعلیم و تربیت خاصی هم ندارند اینها که حال هیچ کسب و کاری ندارند به مالکیت پشت پا زدند و بی غم و بی خیال روز رو به شب میارند بسیاری از اونها هندو و بقیه ایرانی هستند. حتی پسران خانواده های معتبر و شاهزادگان رو در این مسلک ها میتونیم ببینیم. برادر مصطوفی الممالک نیز به اونها پیوست. اونها که در غم مال دنیا نیستند با چوب دستی که دسته اون به صورت یا علی ساخته شده و با کلاه درویشی، پوست پلنگ و بوق و کشکولی از پوست ناریل در ممالک و سرزمین های مختلف پرسه میزنند و تیه طریق می کنند و با فریاد یا حق کشکول خود را جلوی اروپایی ها میگیرند و یک قران صاحب می شوند. تقریبا همه آنها بنگ میکشند بعضی تحت تاثیر نشعه بنگ به کلی از خود به خود می شوند. در این حالت بیشتر به حیوان شبیه هستند تا انسان هرچند مشهور است که اینان به محمد و علی هیچ کدام اعتقاد ندارند بلکه در دل خود تنها خدا را می‌پرستند یا به وحدت وجودی معتقدند با این همه هر کجا که پا به مورد توجه و انایت آمیه مردم قرار میگیرند و هیچ کس جسارت آن را ندارد که با آنها به خشونت یا بیمهری رفتار کند. بعد هم راجب سربازها میگه که کسی که با سر خودش بازی میکنه و حاضر سر خودش رو فدا کنه بعد از وضعیت بعدشون میگه که اینقدر مستمریشون کمه و اینقدر دولت بهشون کم میرسه که اغلب خیلی فقیرند و اینکه مجبورن به خورده فروشی بپردازند تخم مرغ و میوه و غیره معامله کنن یا با قارت و سرقت روزی خودشون رو به دست بیارن بعدش چیز جالبی که پولاک می اینه که میگه این سربازا و این قرشون هیچ وجه برای دشمن خارجی خطری محسوب نمیشن اینا فقط میتونن در داخل مملکت خودشون روبو و به دلها بیاندازن ولی پادشاه ایران بر این گمانه که بهترین قوای نظامی رو در اختیار داره و تنها نقص اون ابزار و ماشین های جنگیه که اروپایی دارن و اون نداره خب سفرنامه دکتر پولاک رو تا اینجا نگه می‌داریم. تو اپیزود بعدی ادامه سفرنامه رو با هم می خونیم که راجب خونه و زندگی، قضاها، طرز لباس پوشیدن ایرانی ها، چی نوشته و در نهایت هم راجب ناصر شاه و دربارش چیا گفته پس با من همراه باشید خیلی متشکرم ازتون حمایت هاتون. باز مثل همیشه میگم که خوشحالم میکنید اگه برام کامنت بذارید اگر که سیاهان ایرانگرد رو به دوستاتون معرفی کنید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.